0: Bienvenido al Colegio Jefferson, Educating for the Future in the Real World. ¿Estás escuchando nuestro podcast Jefferson? En esta entrevista con nuestra psicóloga de senior, Mariana Molano, nos acompañará Carolina Perea, redactora de contenidos de la agencia de marketing EISO. Comencemos. Bueno, hola, muy buenas tardes para todos. Soy Carolina Perea Gómez, redactora de contenidos de EISO, Estrategia e Innovación en Soluciones Web. El día de hoy estamos con una invitada muy especial, la psicóloga senior Mariana Molano, del Colegio Jefferson de la ciudad de Cari. Muy buenas tardes, Mariana. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, Carolina. Muy bien, todo en orden. Por acá muy contenta de estar con ustedes en esta entrevista.
0: Bueno, me alegra mucho. El día de hoy queremos profundizar en la metodología de la disciplina positiva como herramienta esencial para afrontar la educación virtual en tiempos de pandemia. Sabemos que es importante para los padres de familia entender el comportamiento de sus hijos y conocer de qué manera abordar sus actitudes para guiarlos en su camino de forma positiva, afectiva, pero también de manera firme y respetuosa. Inicialmente, Mariana, quisiera conocer de qué forma han recibido los estudiantes la educación virtual en el confinamiento que estamos viviendo.
1: Bueno, yo creo que
0: para todas las
1: instituciones educativas, sin duda, esto fue bastante desafiante porque fue algo intempestivo, no lo esperábamos. Entonces, creo que todas las instituciones pues, han, han procurado hacer su mayor esfuerzo para adaptarse a esta nueva realidad, para adaptar las propuestas pedagógicas, para adaptar sus proyectos y sus metodologías propias. Eh, pero básicamente pues lo que han hecho es, eh, digamos, hacer una mezcla entre encuentros sincrónicos y asincrónicos, permitiendo que los chicos tengan eh, espacios eh, con los maestros de forma virtual directa, y también que tengan espacios de trabajo autónomo. Eh, claramente esto es muy desafiante de acuerdo a la edad, no podemos comparar la educación de un chico de 16, 17 y 18 años con la de un niño de 4, 5 o 3 años incluso en el jardín. Entonces creo que cada institución pues, ha elegido sus formas eh, y obviamente se han venido adaptando eh, en este tiempo, nosotros también lo hemos venido haciendo, y seguramente ahorita en este nuevo arranque, eh, pues van a haber varias transformaciones como en esas maneras de, eh,
0: de dar esa educación virtual. Mariana, profundicemos un poco más acerca del término disciplina positiva, ¿qué es la disciplina positiva y en qué principio se basa?
1: Bueno, la disciplina positiva eh, tiene sus
0: inicios
1: más o menos en los años 20. Eh, hubo un psiquiatra infantil, eh, Adler, que junto con otro científico, eh, digamos, empezaron como a tratar de ver, eh, digamos, algunas formas eh, que pudieran ser de pronto como más eh, respetuosas y, y que dieran mejores resultados para ayudar. Eh, a mejorar los comportamientos de los niños. Entonces, ya de ahí más adelante, eh, ya en los años 80, Jane Nelson, que es una, pues también una, una, digamos, persona experta en el tema, pues ha sistematizado y le ha seguido dando como la exploración al tema y, y finalmente creo que es la que mayor publicación tiene en torno a la disciplina positiva. Entonces, la disciplina positiva, como tú dijiste muy bien al principio, es un modelo educativo eh, que permite comprender un poco eh, los comportamientos de los niños y efectivamente permite a los adultos tener mejores formas de abordar sus actitudes, ¿sí?, entonces es muy importante porque ellos plantean que todos los seres humanos tenemos dos necesidades principales, la de pertenecer y la de sentirnos importante y lo que plantean es que los niños, digamos, pues como seres humanos buscan también esas, suplir esas dos necesidades, muchas veces no saben cómo hacerlo y por eso es que tienen comportamientos negativos, disruptivos, porque son niños ellos no saben muy bien qué es lo que buscan con su con su vida, no saben qué están sintiendo muchas veces y esa es la labor del adulto, poderlos acompañar en ese proceso y poder entender que finalmente lo que ellos están buscando es eso, pertenecer y sentirse importante. Entonces básicamente es, es, es muy chévere porque digamos, la disciplina positiva se centra más como en, en soluciones y no tanto en consecuencias que normalmente son punitivas eh, y son castigos sino que se enfoca más en listo, esto pasó, entonces ¿qué vamos a hacer con eso que pasó? Más que buscar que el niño se sienta mal por eso que pasó, porque algo que plantea la disciplina positiva es que es absurdo pensar eh, que para que un niño se porte bien tú lo tienes que hacer sentirse mal, porque así funcionamos. Entonces, pues básicamente eso es complejo porque también cuando nosotros, eh, digamos, nos enfocamos en, en lo que está mal y en el castigo, enseñamos a los niños a ver lo que está mal constantemente y lo que no funciona y por eso tenemos pelados ya mucho más grandes en la adolescencia, insatisfechos con todo y al final siempre viendo el vaso medio vacío y no lleno, que está casi lleno, pero se quedan en lo que no hay entonces esa es básicamente pues, la disciplina positiva y obviamente eh, se enfoca digamos como en un en una metodología que, digamos, tiene como centro la dignidad y el respeto, ¿sí? Entonces eso es lo primero, y también tiene unos principios, no sé si quieres también como que te cuente un poquito de ellos, que me preguntaste, estoy planeando sí, un claro, poco en la respuesta, pero, pero bueno. Entonces, ¿por qué es importante la disciplina positiva? Porque es innovador en términos de que plantea la horizontalización de las relaciones es decir, cuando nosotros vemos todos los estilos de crianza y la forma en la que los papás van criando a los hijos, no hay una relación horizontal, siempre hay alguien por encima del otro entonces aquí se trata de que todos tenemos igualdad igualdad no significa que, que digamos, eh, digamos nuestra experiencia no valga o que seamos mayores no valga tiene que haber un liderazgo pero estamos en igualdad en términos de respeto y dignidad, ¿sí? Nadie está por encima de nadie y eso creo que es algo muy, muy importante porque siempre los adultos nos ponemos por encima de los adolescentes y por encima de los chicos, por eso hay tantos conflictos con los adolescentes, porque ellos perciben que no los vemos como un igual. Muchas veces yo le, cuando hago talleres, pues eh, le digo a los papás, ¿tú le pegarías a tu jefe? para resolver una, una diferencia, y ellos dicen, obvio no, y yo, entonces, ¿por qué le pegas a tu hijo? O sea, tú no le pegarías a nadie, no le pegarías ni a tu mujer, ni a tu mamá, ni a tu jefe, no le pegas a nadie, pero a tu hijo sí le pegas, ¿por qué? Porque tú crees que tienes un poder sobre él, simplemente por ser el papá. Entonces, eh, ese es uno, pues digamos, como los puntos, en ese sentido también, pues es como una educación amable, pero firme, o sea, es decir, no quiere decir que no hayan límites, no quiere decir que tú puedas hacer lo que te dé la voluntad, eh, pero sí hay amabilidad y hay amor, digamos, como en, en las formas en las que tú estás manifestando las reglas y haces las correcciones, eh, pero con firmeza y amabilidad. Eh, y también, pues obviamente es una disciplina que permite, como les decía, comprender lo que el niño está buscando. Los niños tienen muchas metas equivocadas, es decir, tienen formas eh, no adecuadas para buscar, eh, digamos, atención o buscar poder o buscar venganza, ¿sí? O sea, en el fondo esas son como metas equivocadas, porque lo que están buscando es otra cosa con su comportamiento. Eh, y bueno. Creo que lo demás, pues más o menos te lo he dicho, también pues un poco los errores como oportunidades, involucrar a los niños en las soluciones y los acuerdos. Y es una educación que es a largo plazo, no es una cosa que se logre de un momento al otro, sino que es algo que a largo plazo tiene muy buenos resultados.
0: Mariana, profundizando un poco más en todos los valores que tiene la disciplina positiva, ¿cuál es la diferencia entre esta metodología y otros estilos educativos que utilizan los padres?
1: Bueno, yo creo que los estilos educativos en general no buscan comprender eh, la conducta del niño, simplemente buscan corregir eh, o, en, o enseñar en esa, en esa corrección o en, o en medio del castigo, pero no se centran en pensar Digamos un poco qué es lo que está llevando al niño a actuar como actúa. Entonces, la disciplina positiva plantea que la conducta que tú ves es solo la punta del iceberg, pero entonces te invita a mirar todo lo que hay debajo para que ese niño o ese adolescente se comporten como se están comportando. Un adolescente no te azota la puerta porque sí. Hay una razón, lo que pasa es que ni él mismo la sabe a veces. Un niño no te hace pataleta porque sí. Claro, el niño hace pataleta, eh, cuando, digamos, eh, hay algo que él no está pudiendo tramitar de otra manera, ¿sí? Entonces, cuando tiene ciertas emociones que no sabe cómo tramitar, pues por eso hace pataleta. Entonces, los otros estilos no buscan esa comprensión de la conducta. Se basan en el castigo, ¿sí? Eh, y pueden estar entre el control excesivo o la permis permisividad absoluta. Y ambos extremos son muy dañinos para un niño, ¿listo? Entonces, la disciplina positiva te da opciones limitadas, pero te da opciones. Un estilo autoritario no te da opciones, es que aquí se hace lo que yo diga y las cosas se hacen como yo diga y punto. Entonces, ahí tú dejas un niño absolutamente sin opciones y vuelves a un niño eh, incapaz de tomar decisiones, porque siempre el adulto las toma por él, así él no quiera, le toca. En cambio, la disciplina positiva te da opciones limitadas, pero te dice hay jugo de fresa, de mango o de mora, cualquieres. De guayaba, ah no, pues ese no está dentro de las opciones, pero puedes elegir entre las tres opciones. Listo. Eh, y también creo que algo que es muy muy importante en la disciplina positiva que se diferencia de las demás es el tema de la horizontalidad, pero realmente más lo que, digamos el efecto que genera esa horizontalidad es que permite que el adulto integre al adolescente o integre al niño en las decisiones que va a tomar. Entonces nos pensamos qué es lo mejor para todos nosotros, no solo para la mamá ni solo para el niño, para la mamá y el niño. Y eso también es muy importante porque tiene en cuenta las necesidades de los padres. Es muy importante que tú como papá primero resuelvas tus propias necesidades para que también pueda resolver de ahí la de, la de tus hijos. Entonces, eh, de ahí es eso, son reglas que los beneficien mutuamente, no que me beneficien a mí como adulto. Y eso pues ayuda muchísimo, especialmente con los adolescentes, porque un acuerdo se acuerda, no es como que yo te diga, vamos a hacer este acuerdo y es que tú llegas a las 11. Eso no es un acuerdo, eso es una norma que yo dije que era así porque era así. Entonces, si yo quiero hacer un acuerdo, entonces yo tengo que ceder un punto y mi hijo tendrá que ceder otro punto, y llegamos a un punto central. Pero lo integro, en los otros estilos no. Creo que esas son básicamente como las principales diferencias.
0: Marina, ahora que ya estamos mucho más familiarizados con el tema de la disciplina positiva y de los principios en que se basan, ¿cuáles serían los criterios que deben tener presentes los padres de familia para implementar una disciplina positiva en la educación virtual de, de sus hijos? O sea, yo creo que...
1: Van a decir que yo estoy loca. Yo creo que lo único que cambia la virtualidad es que es como un factor nuevo dentro de la familia Digamos, muchos pasan más tiempo en casa y eso es un desafío, pero realmente sigue siendo la misma crianza, ¿sí? Con nuevos desafíos, pero realmente eso también les sirve para la virtualidad y para la no virtualidad, es decir, para la cotidianidad. Y en ese sentido, eh, pues creo que algo muy importante es los papás tienen que aprender a conocerse a sí mismos, primero. A conocer cómo reaccionan frente a las situaciones, a conocer qué están sintiendo con esa acción que su hijo o ese comportamiento que su hijo está teniendo porque finalmente si yo no sé mis necesidades y yo estoy al borde de un colapso de ira y voy y me engancho con mi adolescente pues se me va a salir la pistola y yo me voy a poner histérico y no voy a saber cómo responder en cambio si yo sé que tengo ira pues en ese momento no me voy a a enganchar con mi hijo entonces lo primero es reconocer cuáles son mis necesidades ¿sí? de ahí Digamos, entender ese tema de la horizontalidad, que somos un equipo. Yo no soy quien te manda a ti, sino que juntos estamos tratando de generar estrategias para el mejor bienestar dentro de la familia, dentro de nuestra relación, ¿sí? Otra cosa que es necesaria es hacer acuerdos, pero vuelvo y te repito, los acuerdos no se hacen con lo que yo diga. Los acuerdos se hacen con lo que consideremos entre todos que es lo mejor. Con los niños chiquitos obviamente es distinto, o sea, si yo tengo un niño de tres años, seguramente no puedo hacer un acuerdo con él tan fácilmente, eh, pero también hay cosas que yo puedo, digamos, darle opciones. ¿Tú qué preferirías? ¿Bañarte antes de la clase con misis no sé quién o eh, te quieres bañar después? Esa es la única opción, ¿sí?, entonces si yo no le quiero dar esa opción pues no se la des, pero si, si yo quiero saber qué opina él o qué quiere y lo quiero empezar a integrar para que él mismo también empiece a tomar decisiones, está bien ¿qué te quieres poner hoy? ¿esto, esto o esto? Eso ayuda a que el niño empiece a aprender a que puede tomar decisiones sobre su vida y responsabilizarse a sí mismo entonces también es, es eso, es hacer acuerdos, yo creo que eso es digamos como uno de los mayores aportes de la disciplina positiva eh, y creo que desde ahí se empieza.
0: Mariana, como tú nos decías en, tu, en la respuesta que nos acabas de dar, los padres de familia a veces se dejan llevar un poco por sus emociones eh, negativas. ¿Cómo se desarrollan entonces acciones y sentimientos positivos en, en los estudiantes que puedan ser realmente efectivos a la hora de aplicarlos en la educación virtual?
1: Mira, yo creo que... La disciplina positiva, eh, digamos, es una metodología que tampoco plantea como que nos sintamos bien todo el tiempo, o sea, hay pelados que igual van a tener emociones negativas, pero lo que uno como padre sí puede hacer es ayudarlos a gestionar esas emociones. En la medida en que ellos ayudan a gestionar las emociones, las emociones negativas duran menos y las positivas tienen mucha más posibilidad de aparecer, ¿sí? Pero... Los pelados, y te lo digo porque yo también hago consulta externa, yo tengo pelados desde 30 años que llegan y no saben qué sienten, o sea, no saben. Tú le preguntas qué sientes y ellos te dicen, eh, no sé, o sea, no saben, no saben si es rabia, no saben si es tristeza, no saben si es ansiedad, o sea, no saben porque ni siquiera saben cómo se sienten las emociones. Entonces, una tarea importante para que puedan haber más emociones positivas digamos, como en torno a la virtualidad y en torno, pues, a la vida cotidiana, es enseñar, digamos, el manejo emocional, enseñar inteligencia emocional. ¿Y eso cómo se logra? Pues, con caritas, viéndome la película intensamente, ayudando a que el niño, cuando hace la pataleta, el papá debe ignorar el comportamiento, pero no ignorar al niño, es decir, yo tengo que ignorar que está gritando, pero yo no lo puedo ignorar a él, tengo que decirle cuando te sientas bien hablamos, porque si no el niño pues va a decir como que o sea, estoy en un momento de cólera, no sé qué me está pasando, tengo una ira horrible y mi además mi papá me ignora, o sea, ¿qué es esto? entonces yo como, ¿quién me va a ayudar con esto que estoy sintiendo? Porque es lo que te digo, el niño no entiende, no sabe qué es lo que le pasa, y nosotros tendemos a tratar a los niños y adolescentes como adultos, no son adultos, nosotros somos los adultos, pero como nosotros como adultos tampoco sabemos gestionar nuestras emociones, entonces es muy difícil enseñarle, o pues sea, pedirle peras al olmo, ¿cómo le va a pedir yo a un papá que le enseñe a sus hijos a gestionar sus emociones si ellos mismos no saben gestionarlas? Entonces, pues desde ahí creo que ese es el primer paso, gestionarlas ellos primero y de ahí enseñarle a sus hijos a gestionar las emociones con esas estrategias, pero también pues hay mil más. Eh, ahí digamos también un espacio, es un tiempo fuera positivo, que es un espacio donde tú vas para calmarte. Y si tú para calmarte necesitas tener un balón de fútbol, lo tienes. Si tú para calmarte necesitas tener hojas para pintar, Pintas y obviamente cuando te calmes vamos a tener esa conversación que es muy importante tener para que tú entiendas como niño qué fue lo que pasó y qué era lo que estabas buscando de forma inadecuada con tu comportamiento.
0: Mariana, ¿cuáles son las razones que llevan a los estudiantes a que tengan una conducta negativa, en este caso frente al reto de la educación virtual?
1: Mira, yo creo que algo que que es súper real, es que nosotros esperamos niños sumisos en una sociedad donde nadie lo es. O sea, yo no veo ningún papá que sea sumiso. La mamá no se deja al papá, el papá no se deja al jefe, el papá no se deja el de la calle. sí Se le pasa un taxista y le grita, le pita. Entonces uno dice, ¿dónde nos ocurrió a nosotros la idea de que los niños van a ser seres sentados mirando el techo, sumisos absolutamente al maestro o sumisos absolutamente a los papás? No es posible, entonces, digamos, eh, como nosotros podemos cuestionar a nuestros jefes, como nosotros también podemos cuestionar un poco eh, a nuestro esposo cuando a veces se equivoca en su comportamiento, Muchas veces los niños tienden a hacer eso y los adolescentes más. Ellos tienden a hacer cuestionamientos, pero como adultos los vemos como groseros o los vemos como retadores. Yo no estoy diciendo que hay que admitir las formas, no. La forma no está justificada. Es decir, si yo vengo y te digo, es que vos sos una no sé qué, eso no tiene justificación, eso es irrespetuoso y va en contra de toda la disciplina positiva porque no estás respetando la dignidad del otro, ni en esa medida estás respetando al otro. Pero, eh, muchas veces yo creo que los, digamos, muchas de las conductas negativas son fruto de una incapacidad del adulto para recibir lo que el pelado le está diciendo, lo que el niño le está diciendo, y una incapacidad del pelado para saber qué es lo que le pasa y poderlo transmitir de una mejor manera. Como lo que yo te decía, la pataleta, uno no hace pataleta porque le dio, sino porque le está pasando algo que no sabe qué hacer con eso, igual los pelados... Normalmente cuando tienen conductas negativas es, o porque, por ejemplo, en la adolescencia, pues porque su cuerpo y su cerebro incluso se está moviendo también hacia eso. Es decir, digamos, es, me, es más importante para ellos a nivel cerebral la recompensa inmediata que la consecuencia. Entonces ellos van a querer molestar con sus amigos porque quieren molestar. Entonces creo que, sí, como que las conductas negativas se presentan por muchos motivos, pero generalmente porque no logran tramitar lo que están queriendo decir de otra manera o porque no son escuchados, entonces empiezan a tener conductas disruptivas.
0: Mariana, hablemos un poco acerca de las técnicas. ¿Qué técnicas eh, para educar a los hijos con disciplina positiva en tiempos de virtualidad deberían usar los padres de familia?
1: Mira, yo creo que técnicas, así como que uno pueda decir, esta es la que me sirve a mí, creo que cada papá tendrá que, digamos, como que construir esas técnicas, porque creo que no hay fórmulas, depende de cada niño, depende de cada familia, pero, digamos, para resumir un poco también lo que hemos hablado, digamos, algo que es muy importante es la educación emocional, eso es algo que hay que hacer y que mejoraría mucho las situaciones familiares, el tiempo fuera positivo es muy muy importante, es decir, tú como papá darte un tiempo fuera si, si digamos te estás eh, sintiendo con mucha rabia, si sabes que vas a ser irrespetuoso con los miembros de tu familia y también proponer ese tiempo fuera para los chicos. Otra cosa que es muy valiosa que pueden hacer es las juntas familiares que son espacios que pueden tener en familia para hablar de las situaciones que están pasando en la familia, no para culparse, sino para buscar soluciones, que, que eso es muy importante, o sea, no vamos a ver lo que pasó, pues lo que pasó ya pasó, pues entonces cómo lo vamos a resolver, ¿sí? Y el resolver pues implica esas consecuencias naturales también. Eh, entonces creo que, que digamos cada familia debe, digamos, como crear sus estrategias, pero creo que eso, más los acuerdos, es vital. O sea, la educación emocional, las juntas familiares, el tiempo fuera positivo y los acuerdos.
0: Perfecto. Mariana, la disciplina positiva se basa en animar y motivar a nuestros hijos, a los estudiantes, versus alabar y recompensarlos. ¿Cuál, cuál es la diferencia entre, entre estas dos? Bueno, la diferencia es que lo que nosotros buscamos, es empoderar a
1: los chicos y, digamos, tratar de que ellos desarrollen competencias positivas y habilidades para la vida. Cuando yo te digo, ay, qué niño tan juicioso, tan lindo, yo te estoy diciendo nada. O sea, el niño no sabe qué es ser juicioso. Cuando uno le dice, sea juicioso, no le estás diciendo nada. O sea, uno no sabe si sí, me estás diciendo que soy juicioso porque estoy sentado, porque estoy callado, porque no te respondo, o sea, no sé por qué, yo soy juicioso, entonces al final alabar es como decirle, ay, tan lindo el niño, no sé qué, toma un bombón porque tú eres un niño muy lindo, ¿sí? Entonces eso no sirve para nada, para un niño, ¿sí? Eh, pero cuando tú le dices, mi amor, tú puedes... Eh, tú eres muy inteligente y eres capaz de, de hacer esta tarea. Ven, yo te ayudo, ven, te acompaño. Es distinto porque tú lo que estás tratando es de mostrarle las capacidades que tiene. No si es lindo o es feo o si es un campeón o no, ¿sí? Lo importante es que él pueda entender es cómo hago yo y qué pasos debo dar para lograr eso que yo quiero. Y es caminar hacia que el niño se sienta capaz. Un niño que es juicioso no se siente capaz. O sea, es decir, si yo simplemente reduzco a decirle tú eres un niño juicioso, tú eres un niño juicioso, tú eres un niño juicioso, pues seguramente cuando se enfrente a algo, pues él bate en su casa, soy un niño juicioso, ¿y qué? O sea, ¿qué, qué hago? sí, Entonces, eh, eso es muy importante, como eh, lograr que ellos se sientan capaces y eso solo se logra alentando y motivando. Además, porque entonces lo que va a pasar es que cuando el niño... No obtengo un buen resultado, que es mucho lo que tenemos hoy con los pelados y es muy baja tolerancia a la frustración. Si nosotros tenemos un pelado que, que le embarró, ¿qué le vas a decir si no hay nada que alabarle? Lo que tenés que hacer en esos momentos es motivarlo y acompañarlo y alentarlo porque él puede más. Entonces es muy importante porque también eso permite que los chicos incluso en los peores momentos se sientan empoderados. En cambio, si yo solo lo alabo y lo recompenso, pues entonces cuando le va mal y, y me necesita, pues yo entonces ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Entonces es bastante importante eso, como contribuir a que ellos se sientan capaces, a que se sientan parte significativa de la familia, que se sientan necesarios, que puedan hacer tareas básicas para poderlos integrar, que puedan lavar tres platos, que puedan tender su cama, eso ayuda a que ellos se sientan útiles, se sientan digamos, necesitados, que sientan que tienen una función en,
0: en, digamos, en la casa. Listo, Mariana, y creo que a veces muchos padres de familia eh, prefieren alabar y recompensarlos porque es mucho más fácil para ellos, pero como tú dices, eh, a profundidad no les va a servir eh, para nada porque los niños no van a quedar pues con con nada dentro de sus, de sus cabezas. Total, total,
1: total. Y obviamente en eso, como que lo más importante es que el pelado sepa que puede intervenir sobre lo que le pasa, ¿sí? O sea, si yo tengo un papá que es todo el tiempo, es que aquí se hace lo que yo diga, o es un papá que me alaba todo el tiempo, pero ya no más, pues en el momento en que a mí me pase algo en la vida, yo no voy a creer que en serio tengo el poder para digamos, intervenir sobre eso que me pase, sino que simplemente como que, ah, bueno, pues pasó, pero es como si yo no tuviera capacidad para hacer nada en mi vida, ¿sí? En cambio, cuando yo he sido alentado, cuando me han dado opciones, cuando yo puedo decidir, cuando he sido respetado, seguramente seré una persona como con más habilidades personales y me va a permitir entonces en esa medida eh, agenciar mejor lo que me pasa.
0: Mariana, nos encantaría que le dijeras a los padres de familia por qué la disciplina positiva es la herramienta ideal para que sus hijos afronten los retos de la educación virtual en tiempos de pandemia.
1: Yo creo que porque los hace sentir capaces, los hace sentir empoderados les ayuda a tener un sentido en medio de este absoluto sin sentido en el que estamos, porque es un tiempo súper incierto, nada hace sentido cada mes, es un cambio y se alarga y se alarga y se alarga. Entonces creo que la disciplina positiva también te permite respetar ese proceso por el que está pasando tu hijo, que seguramente no es fácil. Si para un adulto es difícil, imagínense para un adolescente cuya vida se reduce a salir con sus amigos porque ama a sus amigos y existir socialmente es lo más importante o para un niño que no tiene con quién jugar de su misma edad y con papás que seguramente están cansados y no le pueden seguir el ritmo, entonces la disciplina positiva te permite respetar a ese otro que también está pasando por lo que tú estás pasando dignificarlo comunicarte de forma positiva y ante todo favorecer la responsabilidad porque es que cuando yo le doy opciones a un niño, lo estoy haciendo responsable de sus decisiones. Cuando yo le estoy diciendo, ah, no, es que no quiero comer esto, ah, listo, mi amor, yo te dije que podías elegir si querías Corn Flakes o Fruit Loops. ¿Escogiste Fruit Loops? ¿Te arrepentiste porque entonces querías otra cosa? Bueno, mi amor, pues solo escogiste Fruit Loops. Entonces, te quedas hasta el almuerzo. ¿Tengo hambre, mamá? Listo, mi amor, tienes hambre, pero seguro que puedes aguantar hasta el almuerzo. Entonces, Claro, es, es lo que también permite ponerles límites y permite que ellos se hagan cargo de lo que les, de lo que están decidiendo, de lo que les pasa. Entonces creo que, que ojalá pues pudieran formarse más en eso porque es algo que se aprende, es algo que va en contra de lo que nos enseñaron y va en contra de cómo nos criaron. Hay papás que por naturaleza y sentido común lo hacen porque es que en verdad la disciplina positiva es muy de sentido común pero como dicen las abuelitas, es el menos común de los sentidos, entonces, por eso es importante, digamos, buscar, leer, formarse, y, y creo que, pues por eso a veces, ojalá más papás fueran a los talleres de los colegios, y, y buscaran pues como, como ese tipo de, de acompañamientos.
0: Bueno, Mariana, hemos llegado al final de la entrevista, y te agradecemos muchísimo, creo que es una información que, le va a ser muy, pero muy útil a los padres de familia en, en esta época de, de confinamiento que, que todos están viviendo y sin duda les va a ayudar a tener eh, una relación mucho más saludable con, con sus hijos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por escucharnos. Si quieres conocer más sobre el Colegio Jefferson, inscríbete en nuestro Café con Admisiones a través de nuestra página web. También puedes visitarnos en nuestras redes sociales como arroba colegiojeffersonoficial. Nos vemos en un próximo episodio.